1: Bonjour et bienvenue, bienvenue à la danse, la culture est ma passion.
0: Aujourd'hui dans Culture Passion, je reçois avec plaisir un des membres de l'équipe de Culture Passion et un des pros. Alors c'est Michel Vincenot donc, qui a été le créateur et le directeur du théâtre Saragossa-Pau, qui est devenu ensuite une scène labellisée espace pluriel, conventionné. conventionné Et donc, je suis très heureuse de le recevoir. Alors, euh, bonjour Michel.
1: Bonjour Eliane. Et bonjour à tous et à
0: toutes. Moi aussi, je dis bonjour à tous les auditeurs. Je pourrais intituler cette rencontre, euh, peut-être, « Comment la philosophie mène à la danse » ou « La danse décryptée par un philosophe ».
1: Ah oui, c'est une excellente question, tant plus qu'elle est, elle est inattendue, elle peut être étrange, parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi la philosophie peut mener à la danse. Alors, il se trouve que j'ai fait une maîtrise de, de philosophie et que j'ai étudié particulièrement un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gaston Bachelard, et, et, et son associé, son, son assistant, euh, qui s'appelle Gilbert Durand. Et euh, ce qui m'a... Euh, Complètement euh, étonné quand j'ai découvert ça chez Gilbert Durand, dans la poétique de l'espace d'ailleurs, et chez Gilbert Durand, non, dans, pardon, dans Gilbert Durand, euh, je me mélange un peu tout, la poétique de l'espace de Gaston Bachelard et de son associé euh, Gilbert Durand. Ce qui m'a étonné, c'est que de, de voir comment euh, Gilbert Durand et Gaston Bachelard approchait l'espace. Pour euh, Gaston Bachelard, le geste est antérieur à la parole. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ça veut dire effectivement que si on revient à la préhistoire, il n'y avait pas de langage structuré, il n'y avait pas de langue. On communiquait par signe ou par cri ou par euh, euh, mouvement euh, que tout le monde était censé comprendre et et c'est la raison pour laquelle euh, Gaston Bachelard explique comment le geste est antérieur à la parole. Alors c'est assez surprenant et en même temps c'est juste, on le comprend bien. On comprend que quand, euh, Gilles, euh, quand euh, Gaston Bachelard, je me confonds les deux associés là, hein, quand, <rire> euh, quand Gaston Bachelard euh, parle du, du geste, il explique ceci, qui est une euh, allégorie qui est intéressante. Il dit euh, « Quand euh, un petit, un petit enfant, va se loger dans un coin de la maison pour rêver, c'est merveilleux parce qu'on est dans un tout petit espace et ça permet d'agrandir le rêve, permet d'agrandir l'espace de façon immense. Il peut rêver, il peut jouir de ce rêve, il peut jouir d'un espace que lui invente en tant qu'enfant, euh, qu'il compare avec euh, le, la, la situation, heureusement que ça n'existe plus aujourd'hui, où on met un enfant au coin pour le punir. Alors qu'est-ce que ça veut dire, dit-il On met un enfant au coin Ça veut dire qu'on lui ferme toute possibilité de communiquer avec l'espace. Puisque sa vision est fermée, il n'a à proposer que son dos. Or, euh, le dos, c'est l'endroit par lequel on peut être attaqué et tué. D'un coup de couteau, d'un coup de pistolet, d'un coup de de, de hache, enfin que sais-je. Et il dit... euh, euh, quand on a fermé comme ça les horizons d'un enfant en le mettant au coin, c'est terrible, c'est comme s'il devenait, cet enfant, complètement stérile, complètement fermé à la réalité du monde, et surtout complètement fermé à la rêverie, qui devient un interdit. Il développe ça dans deux livres, un « La poétique de la rêverie » et l'autre « La poétique de l'espace », et c'est donc à partir de « L'espace » qu'il explique comment le geste est antérieur à la parole. L'espace devrait être une ouverture immense, indéfinie d'ailleurs. On ne peut pas dire où s'arrête l'espace. Et euh, c'est tellement vrai que euh, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, cette fois-ci Gilbert Durand, un ouvrage merveilleux d'ailleurs, Gilbert Durand, euh, son disciple donc, explique qu'il y a trois registres de l'imaginaire. Le premier, tout tout, tout cela toujours en partant de l'espace, le premier registre c'est le registre du diurne. Le diurne c'est ce qu'on voit en pleine lumière du soleil, où on peut voir que le blanc et le noir c'est pas la même chose où on peut voir que cette fenêtre n'est pas la même chose qu'une porte, qu'on peut voir qu'une rue n'est pas la même chose que la voiture qui passe dessus. Donc il y a le discernement, mais aussi aussi un système d'opposition et de conflit. C'est le bon contre le mauvais, c'est le bien contre le mal, c'est la nuit contre le jour, etc. On peut développer ça à l'infini. Donc le premier registre, le diurne, Le second registre est exactement le contraire, c'est le registre du nocturne. Le nocturne c'est quoi C'est un univers qui est maternant, donc qui est de l'ordre du repos, de la caresse, de l'attention, de la sécurité, parce qu'il fait noir et qu'on ne voit plus les les oppositions euh, du réel, de l'espace. On ne voit plus le méchant contre le bon, on ne voit plus le bien contre le mal, etc. Et le troisième régime, qui est le plus intéressant à mon avis par rapport à la danse, c'est ce qu'il appelle le régime synthétique. Le régime synthétique, c'est un espace absolument ouvert sur tout où les contraires peuvent se rencontrer. C'est un espace immense qui va développer des images à l'infini, mais qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. Il peut y avoir une image euh, qui se réfère au, au, au bon, à l'esprit, euh, euh, l'esprit de, de, de rencontre, l'esprit... mais il peut y avoir aussi des images de, qui nous viennent de, de l'extérieur ou pas de l'extérieur, de quelqu'un avec, avec qui on parle, euh, et qui peuvent être des images... De, de consentement par exemple l'amour entre un homme et une femme fait partie du régime synthétique ou la bienveillance de quelqu'un qui regarde quelqu'un, quelqu'un d'autre ou qui regarde une foule en face de lui aura un regard bienveillant même si dans cette foule là il peut y avoir quelqu'un qui vient l'agresser Bon, on peut développer, on comprend bien, euh, cette proposition du régime synthétique à l'infini. Et c'est cet infini qui nous importe. Après avoir fait des études de philosophie et donc d'avoir été suffisamment marqué par Gaston Bachelard et, et Gilbert Durand, le premier spectacle de danse que j'ai vu, un peu par hasard d'ailleurs, c'était il y a plus de 40 ans, au parvis de Tarbes. Euh, où on voit deux danseurs, ce qu'on appelle un duo dans la danse, un homme et une femme qui sont quasiment toujours entrelacés, mais pas entrelacés comme un geste ou une posture de possession, entrelacés pour découvrir sans arrêt qui est l'autre personne, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle, pourquoi elle vient me rencontrer. C'était d'une délicatesse infinie ce qu'on appelait la danse contact à l'époque, qui s'est un petit peu perdue, mais bon, c'était les débuts de la danse contemporaine. Et, et cette danse contact agissait sur tous les niveaux du corps, le dos, la nuque, la tête, le bassin, les genoux, les pieds, tout était une occasion de se rencontrer et de se découvrir. Ça m'avait complètement frappé parce qu'il n'y avait rien d'obscène, dans ce duo-là, il n'y avait absolument rien de malsain. Ce qu'il y avait, au contraire, c'était une volonté de découvrir l'autre dans, tout, dans tous ses secrets, mais aussi dans toute sa splendeur. Donc je me suis intéressé à la danse. Voilà comment la philosophie m'a amené à la danse. Après, il y aura d'autres exemples.
0: Oui, donc ça a été une découverte importante. Et comment, alors expliquez-nous un petit peu aussi l'histoire de, du théâtre, de la création du théâtre Saragosse qui était un autre lieu avant. Comment voilà. avez-vous été amené à créer cet espace
1: Voilà, alors c'était effectivement un autre lieu euh, avant mai 81, avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, c'est une bonne référence. <rire> Et euh, euh, c'était un autre lieu qui, qui avait été créé par euh, les, les protestants à Pau, qui était une idée magnifique, qui s'appelait le Centre Rencontre et Recherche, et euh, dans lequel on proposait des conférences, des débats, mais avec des, des, une foule de personnes, 300 personnes à chaque fois, euh, qui venaient écouter un conférencier, une conférencière, puis débattre à l'issue de cette conférence, euh, donner un point de vue tout à fait dans un esprit de liberté incroyable. Et ça, ça a été un, un début qui m'a aussi frappé. Jusqu'au moment où, moi, j'ai senti euh, que cette proposition-là, qui était historiquement intéressante, allait se perdre. Allait se perdre parce que tout avait changé. Et comme par hasard, d'ailleurs, j'ai parlé de, de l'arrivée de, de François Mitterrand en mai 81. à partir de ce moment-là, moi, j'ai senti que dans la société, euh, on allait se démobiliser contre quelqu'un ou pour quelque chose. Parce qu'un sauveur était là. Il s'appelait François Mitterrand. Bon, après, on pouvait avoir un autre avis par la suite. Mais en tout cas, je je sentais ça venir. Qu'est-ce qui s'est passé donc au Centre Encontre et Recherche de Pau à ce moment-là C'est que le lieu a été déserté progressivement. Au début, il y avait 300 personnes, comme je le disais, puis après 50, puis après 30, puis à la fin 10 et moi, euh, je, 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 j'avais toujours l'idée euh, que, que j'avais développée pendant mes études de philosophie, euh, qui était de dire qu'il faut inventer quelque chose, il faut être imaginatif. Et donc j'ai proposé au conseil d'administration de l'époque de faire de ce lieu un théâtre, un vrai théâtre, c'est-à-dire pour faire des propositions artistiques, de théâtre, de peinture, de danse, de musique... Et il s'est trouvé que, euh, euh, j'ai eu de la chance, que le conseil d'administration a toujours été, a, tout, a immédiatement été séduit par cette idée. Bon, il faut dire quand même que j'avais préparé un petit exposé euh, qui n'était pas un exposé d'une demi-page. Euh, c'était une dizaine ou une quinzaine de pages dans lesquelles j'expliquais pourquoi un projet artistique était intéressant et pourquoi ce projet artistique pouvait interroger les gens, demander, un peu solliciter la société pour qu'elle change. Euh, euh, aller plutôt vers l'inventivité que la passivité, euh, aller vers la découverte plutôt que dans la retenue, euh, c'est-à-dire exactement le contraire de ce que disait Gaston Bachelard quand il dit le petit qui va dans son coin et qui imagine son univers, etc. Il a fait grandir ce petit coin-là. Alors j'expliquais que ce petit coin-là, c'était le théâtre. Il est parce que c'est vrai que c'était un petit théâtre. Euh, et je disais, même dans un lieu, petit, bon, c'est un petit théâtre, il faisait quand même 30 mètres d'ouverture, le plateau sur 25 mètres de profondeur, bon, voilà, euh, c'était, mais c'était quand même un petit théâtre que j'ai fait faire par un architecte, après avec l'accord du maire de Pau, qui l'a subventionné en partie, euh, j'ai fait faire un gradinage, euh, comme il en existe un au parvis, par exemple, j'ai fait faire un plateau qui n'existait pas, la Seine. J'ai fait faire tout un système d'éclairage qu'on appelle le grill euh, pour y suspendre des projecteurs, des, des contres, comme on dit dans la, le, la technique d'éclairage, c'est-à-dire un éclairage qui vient de derrière, Bon, enfin bref, latéral. Et euh, euh, voilà que le projet a été accueilli avec bienveillance. Jusqu'alors, moi, je n'ai rien demandé au conseil euh, départemental qui s'appelait... Euh, Général. Euh, voilà, à l'époque, euh, je n'ai rien demandé au Conseil régional, je n'ai rien demandé à la ville de Pau, mais le projet a séduit. Euh, pour l'instant, on ne parle pas de, euh, du, du ministère de la Culture, donc de l'État. Le, le projet a séduit parce qu'il semblait qu'il euh, était tellement innovant qu'il pouvait être une source de ressources, euh, à la fois pour les gens, mais aussi pour les politiques. Parce que si on mobilise les gens sur des choses qui les obligent un peu à ouvrir les yeux euh, sur le monde d'aujourd'hui, pas simplement sur l'art, l'art est un moyen d'ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui, en dehors de l'art. Mais euh, euh, c'était un moyen de mobiliser des gens pour qu'ils deviennent créatifs. Donc j'ai commencé à programmer des spectacles. Un spectacle de danse, un duo d'ailleurs, d'Angelin Je le jocage » à l'époque, ça a été la première pièce, Euh, avec des gens comme Dominique Petit qui travaillait un peu sur cette matière humaine euh, qui était assez extraordinaire. Dominique Petit et Anne Carrier étaient un peu dans l'idée de ce que j'ai dit tout à l'heure de de ce duo de « Danse Contact ». Euh, où à la fois on fait découvrir euh, des corps, mais aussi où on est attentif à l'espace. Et l'espace, moi je vais y revenir souvent, parce que c'est fondamental, et je dirai pourquoi après. Mais je termine. Donc, à ces premiers spectacles, il y avait cinq, six personnes. C'était des copains, des copines. C'était assez rigolo d'ailleurs. Bon, puisqu'il n'y avait personne, moi j'ai invité mes copains et copines. Euh, mais qui ont applaudi quand même et ça, c'était assez touchant et émouvant. Il y avait 5-10 personnes qui applaudissaient dans une salle de 300 personnes. Vide, évidemment. <rire> mais non seulement euh, mes copains-copines applaudissaient, mais aussi, chose étrange, les techniciens du théâtre que j'avais embauché, qui étaient perchés là-haut, derrière les gradins, et qui manipulaient. Euh, les, 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 les machines de son, de lumière, euh, de projecteurs, etc., et qui applaudissaient. Et ça, ça m'avait touché, parce qu'il n'y avait pas de raison que les techniciens applaudissent. Ils le font jamais, normalement. Je jamais vu au parvis ou ailleurs les techniciens qui applaudissent. Bon, enfin, bref. Euh, donc, j'ai lancé ça, et petit à petit, <coughs> euh, au fur et à mesure de de l'année qui s'est écoulée et des deux ou trois années suivantes, euh, le, le public est arrivé modestement d'abord, ne sachant pas trop euh, ce qu'ils allaient découvrir dans cette danse. D'ailleurs, ils ne savaient même pas pourquoi ils venaient au spectacle, la plupart du temps, ce qui était encore plus intéressant. Et alors, la chose qui m'a énormément frappé, euh, c'est que dès le début, les gens du public sortaient en disant... Mais rien compris à ce spectacle. Mais j'ai rien compris du tout. Alors je prenais la parole, mais enfin en sortant à l'extérieur de la salle. Et puis j'essayais de dire euh, qu'il n'y avait rien à comprendre en fait. Qu'il fallait plutôt habituer ses yeux, sa tête, ses bras, son corps, à regarder tout l'espace de la danse. Et que là... Euh, Naturellement, il y aurait des jonctions qui se feraient entre ce qui se passe à droite avec une danseuse qui est complètement fine, évaporée, etc. et de l'autre côté à gauche du plateau, un danseur un peu violent, etc. Donc il fallait faire la synthèse entre ces deux postures, ce que Gilbert Durand a appelé le régime synthétique. On était en plein dedans. Donc. Je n'ai rien compris à ce spectacle, et ça revenait quasiment à chaque spectacle. Surtout le duo d'Angelin après le Jocage, un duo d'hommes sur un, 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 un divan, euh, qui, qui évoquait un peu d'ailleurs l'homosexualité, mais sans que ce soit très clair. Euh, donc ça dérangeait les gens un peu, parce qu'on disait « Attends, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux mecs-là » Bon, ils ne se caressaient pas tout ça, mais il y avait des mouvements ondulatoires de l'un vers l'autre, etc., qui étaient d'ailleurs absolument magnifiques. Et petit à petit, euh, je me suis aperçu, au bout de, de plus de 20 ans de programmation de danse, que les premiers spectateurs que j'avais connus, ils étaient toujours là au spectacle. Ils avaient énormément vieilli, évidemment, comme moi. Mais ils étaient toujours là au spectacle. Et alors je leur disais, mais attends, euh, au début tu m'as dit que tu comprenais rien à la danse, etc. Oui Oui, c'est vrai, mais avec tout ce que vous nous avez expliqué, j'ai compris comment il fallait regarder la danse. Cette réflexion-là de cette ou ces personnes m'a énormément touché, parce que j'ai retrouvé en substance exactement tout ce que Gaston Bachelard et Gilbert Durand m'avaient appris sur les régimes de de l'imaginaire c'est que dans la vie, il n'y a pas qu'un discours rationnel. On ne peut pas regarder la danse comme on écoute un conte, euh, ou comme on lit un livre. Parce que quand on lit un livre, on est obligé de passer dans un déroulement qui est complètement diurne, si je peux reprendre cette expression un peu technique, c'est-à-dire une lecture de l'analyse. Il y a un début de phrase, il y a un développement, et puis il y a une conclusion ou une fin. Mais dans la danse, ça ne se passe pas comme ça. Quelquefois, on commence par la fin. Ça m'a tellement d'ailleurs impressionné que j'ai écrit plus de 400 textes sur la danse, ça m'a tellement impressionné qu'à force de regarder la danse, c'est l'écriture sur la danse qui m'a fait changer de regard. Si j'y voyons, par quoi je commence sur cette pièce parce qu'il n'y avait pas d'histoire à raconter. Et alors, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était intéressant de commencer par la fin du spectacle, en introduction de mon texte. Et je me suis dit, tiens, ce n'est pas idiot ça, parce que ça va obliger à remonter historiquement toute la pièce jusqu'au début pour voir comment la danse s'est développée entre des postures immobiles entre tout à coup une activité intense sur le plateau, ou des rencontres entre les danseurs qui se touchent, qui se portent, les portées de la danse, euh, ou euh, les les, les moments de suspension qui sont quasiment de la rêverie, sans qu'on soit obligé de dire « attention, là vous allez assister à un moment de rêverie intense ». Non, ce n'était pas nécessaire, c'est bon. Le regard avait été porté là où il fallait et les oreilles écoutaient ce qu'il fallait écouter, même le silence. Donc tout ça s'est développé et au fur et à mesure, moi j'ai eu envie de, d'inviter des, des chorégraphes qui devenaient euh, vraiment de plus en plus, euh, euh, non pas complexes, mais de plus en plus attentifs à ce qui se passait dans le monde. Mais comme dans le monde, il se passe aussi des choses complexes, on avait dans la danse le reflet de cette complexité-là, qui n'était pas un malheur, qui était au contraire une richesse. La richesse de se dire, tiens, je, je découvre là quelque chose que je, auquel je n'avais jamais pensé, et c'est vrai que ça me fait changer d'avis, ça me fait changer de comportement, et ça change mon regard sur les autres. Au fond, ce qui a été important, c'est qu'en regardant les danseurs comme des gens différents de moi, puisque moi je je ne danse pas, on se soucie un peu de l'altérité, c'est-à-dire des autres. On se soucie de la différence des autres. On se soucie de de, de la parole des autres avec laquelle je peux ne pas être d'accord. Mais je peux le dire non pas en agressant, mais dans la tendresse. Voilà, et au bout d'un certain temps, évidemment, la programmation s'est développée énormément, au point que, deux ou trois années après le début, euh, ben, le ministère de la Culture a été attiré par ce qui se passait dans ce petit théâtre palois, et c'est lui-même, alors que je n'ai strictement rien demandé, un jour, un inspecteur de la danse, donc du ministère, et s'est déplacé, euh, qui était d'ailleurs un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris, il s'est déplacé, est venu me parler avec moi, a vu des spectacles à peau, et il a compris que ce qui se passait dans ce petit théâtre était suffisamment intéressant pour que le ministère de la Culture m'attribue le label de scène conventionnée. C'est-à-dire c'est la même chose qu'une scène nationale, mais en plus petit, et mais pas avec les mêmes demandes, pas avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire travailler à la base avec des gens, des publics, aller les rencontrer chez eux à 50 km de distance, dans le département ou même dans le département des Hautes-Pyrénées, aller les rencontrer, leur montrer des images, leur montrer pourquoi la danse est intéressante et et surtout inviter des chorégraphes, des compagnies qui ont des propositions complètement nouvelles. Et ça, ça a été, par rapport à la danse euh, classique et néoclassique, complètement différent, la danse contemporaine. Parce que c'est une danse qui est née dans le temps et qui continue à vivre dans le temps de l'histoire d'aujourd'hui. Donc c'est inventif. Quelquefois c'est surprenant, quelquefois c'est provocateur, quelquefois c'est réjouissant, mais c'est tout ça à la fois. Et ce qui fait que ce qui était au départ le centre en et recherche est devenu euh, scène conventionnée espace pluriel. Bon, au début, ce que j'avais oublié d'indiquer, évidemment, c'est que j'ai été nommé directeur. <rire> bon, mais ça, ce n'est pas très important. Forcément, que si j'ai fait tout ça, il fallait bien que j'ai un titre. Mais peu importe le titre, moi, ce qui m'est intéressé, c'était de travailler euh, précisément avec le public, d'une part, mais aussi avec l'équipe du théâtre, pour dire comment on invite les gens à venir voir de la danse, Comment on est bienveillant avec eux Les techniciens, pareil. Comment euh, il faut être, changer notre regard pour éclairer une, une pièce chorégraphique euh, Comment il faut changer de regard pour que les gens soient intéressés Bon, Cela dit, euh, j'exagère un peu parce que quand un spectacle vient, ils viennent avec un régisseur lumière et son qui euh, donne les indications pour installer les projecteurs. Mais il y avait une telle mobilisation de mes techniciens, particuliers du théâtre, qu'eux-mêmes donnaient des idées. Ah ouais, mais là, tu vois, euh, contenu, parce qu'ils voyaient des répétitions, évidemment, du spectacle. La danseuse, là, quand elle vient à ce moment-là, euh, peut-être ça serait bien de l'éclairer par derrière, pour qu'on ne voit pas son visage. Ah ouais, il disait le technicien de la troupe, la compagnie. Oui, 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 c'est une excellente idée. Euh, Que ce soit un peu un rêve du merveilleux, tout ça. On se demande qui est cette danseuse qui approche, Euh, qu'est-ce qu'elle va faire avec les autres, qu'est-ce qu'elle va venir casser, ou peut-être qu'elle vient nous donner un bisou, tout simplement. Voilà. Bon, c'est comme ça, un peu dans cette dynamique, que s'est développé le théâtre Saragosse devenu espace pluriel.
0: Alors après avoir parlé du, du théâtre Saragosse, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure à propos de, euh, de ce qui se passait dans le monde et qui avait une incidence sur la danse, sur ce qui se passait sur, un, sur une scène. Et j'aimerais bien que vous me parliez du hip-hop.
1: Eh bien euh, oui, c'est une excellente question. Avant de parler du hip-hop, Je vais faire un rapide passage comme ça, un peu flash, euh, sur comment la danse a évolué et pourquoi elle a évolué comme ça. Au XVIIe siècle, la danse baroque euh, consistait à mettre en valeur le roi Louis XIV. C'est lui qui dansait et personne d'autre, puisque c'était lui qui représentait Dieu, la divinité, et le corps de ballet, les danseurs-danseuses qui étaient autour, n'étaient qu'un décor, un écrin pour euh, faire danser le roi. Et c'est la raison pour laquelle le corps de ballet dansait exactement, tous les danseurs-danseuses dansaient exactement les mêmes mouvements. Parce que ce qui était important, c'était de mettre un décor suffisamment imposant pour le, la danse du roi et, et, et mettre en valeur le roi et non pas les danseurs qui dansaient avec lui. On va aller très vite. Après euh, est venue bon, la, danse, la danse classique, la danse néoclassique, et à ce moment-là, euh, bon, j'ai passé quelques siècles, là, enfin quelques centaines d'années, euh, on arrive à une conception de la danse qui est complètement différente de la danse baroque et de la danse classique ou néoclassique. C'est euh, cette nouvelle danse, la danse post-moderne, que cette danseuse magnifique qui s'appelle Trisha Brown a initiée. Et elle nous a montré comment, ce qui était complètement surprenant parce que ça pouvait être inintéressant, comment euh, un petit geste, Par exemple, le mouvement des deux pouces. Malheureusement, il n'y a pas d'image pour le montrer, mais c'est deux pouces qui oscillent comme ça. Comment le mouvement de deux pouces va entraîner progressivement la mise en mouvement du corps tout entier D'abord les deux pouces, puis les mains, puis les coudes, puis le bassin, la tête, les jambes, les pieds et les directions du regard, puis le pivotement du corps. Direction du regard, c'est extrêmement intéressant parce que euh, ça, été une découverte de la danse. Je répondrai à votre question après, bien évidemment. Ça a été euh, euh, une des choses très importantes, les axes du regard. Comment un regard peut déclencher, et ça je l'ai vu souvent dans les studios de répétition où j'ai été invité par des chorégraphes qui préparaient des, des créations chorégraphiques, je l'ai vu très souvent, comment le regard peut être déclencheur de quelque chose, c'est-à-dire d'un appel, c'est-à-dire la mise en mouvement des autres, pas de la part du chorégraphe, mais de la part d'autres danseurs. Comment, si je regarde comme ça, de façon très offensive, ça va figer le danseur ou la danseuse qui est en face Comment je regarde euh, euh, l'espace, comme c'est arrivé souvent Les danseurs ou danseuses d'abord explorent tout l'espace en regardant en haut, en regardant en bas, sur les côtés, etc. Et alors il y a une pièce de Fabrice Ramalingom et d'Hélène Catala, euh, que j'avais invitée au Théâtre de Saragosse à l'époque, qui était absolument intéressante de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il y avait une danseuse qui était la meneuse du groupe, qui était face au public, donc, qui avait une direction de regard, et il y avait dix autres danseurs et danseuses derrière elle, le dos tourné au public. Pourquoi c'est important C'est que euh, le regard peut suggérer des choses qui sont impressionnantes. Dans ce cas-là, la danseuse avançait vers le public très lentement, et dans le dos, puisqu'il ne la voyait pas, Les autres danseurs reculaient. Mais c'est dangereux de reculer, on ne sait pas si on peut rencontrer un obstacle, si on peut buter sur quelque chose, si on peut tomber et reculer. Et s'arrêter exactement au moment qui avait été chorégraphié pour ça. Alors pourquoi c'est intéressant C'est que euh, c'est le regard au départ, la direction du regard, qui va produire cet effet complètement magique. On garde en mémoire la direction du regard qu'on a vers le lointain et la danseuse qui est devant, qu'elle a devant la scène, c'est-à-dire vers le public. On les garde en mémoire pour les danseurs. Et puis une fois qu'on a tout ça en mémoire, on peut fermer les yeux et puis reculer dans le dos sans qu'il se passe d'incident. Voilà une une des créations très très importantes de, de la danse. C'est que le regard va mettre en situation des danseurs, des danseuses, dans un autre contexte qui n'était pas prévu et anticipé par eux. Et c'est là où est l'inventivité de la danse. Donc c'est un autre exemple, ça. Et puis, euh, dans ce que d'ailleurs Trisha Brown appelle, euh, dont je viens de parler à euh, l'instant, l'accumulation. On accumule des petits gestes, on accumule des regards à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et puis on les mémorise, mais pas de façon mécanique, on les mémorise dans des images, c'est-à-dire qu'on les mémorise dans l'imaginaire. Et c'est cet imaginaire-là qui va donner l'impulsion créatrice que souvent les danseurs eux-mêmes n'attendent pas. Ils sont surpris par ce qu'ils viennent de faire. Et ça, ça m'a toujours passionné de voir ça. On est en plein dans le, le régime synthétique de Gilbert Durand et donc de tout le système imaginaire de, de Gaston Bachelard là-dedans. Et pourtant, Gaston Bachelard, ça n'était, si je puis dire, que de la philosophie, c'est-à-dire que des mots, que des pensées. Mais lui-même il expliquera, mais on ne va pas faire un exposé sur Gaston Bachelard aujourd'hui, mais dans tout ce que Bachelard a dit et écrit, Moi, j'ai retrouvé tout ce que les danseurs vivaient, expérimentaient et créaient, mais exactement de la même façon. Et pour répondre totalement à la question, cette danse-là a évolué, donc la danse contemporaine est arrivée après, et tout de suite après euh, euh, l'arrivée de la danse contemporaine, on a découvert euh, tout à coup le hip-hop. Alors le hip-hop, qu'est-ce que c'est Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de théâtre. On danse dans la rue. Et comme euh, il faut exprimer un peu, c'est des jeunes hein, souvent, un peu l'inquiétude, l'angoisse et même la violence d'une société, euh, eh bien on va danser au sol. Et on va même faire des prouesses, tourner sur la tête, sur du goudron. C'est-à-dire on se rappe complètement le haut de la tête. Faire des chutes inattendues, faire des croisements de jambes ou des sauts complètement innovants. Euh, que dire encore euh, Changer les fonctions naturelles du corps. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, au lieu de marcher sur les pieds, on va tourner, faire une, un pivot sur la main ou sur deux mains, euh, sans jamais tout mettre les pieds au sol comme si on avait cette capacité incroyable à inventer des mouvements où on se met à marcher sur les mains. Ce qui est aberrant, évidemment, puisqu'on a des pieds et qu'on est fait pour marcher sur des pieds. Euh, cette danse hip-hop elle a tellement été présente euh, qu'un euh, chorégraphe, un jour, s'est mis à travailler avec eux, euh, du côté de Montpellier, et les a mis sur un plateau. C'était tellement euh, surprenant euh, que euh, il a dit « mais il y a des choses à faire là, avec ces danseurs de hip-hop ». D'abord, on parle avec eux. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous dansez comme ça Pourquoi vous dansez comme ça Eh bien, vas-y, on danse comme ça parce qu'on en a marre. On, veut, on en a marre des gens de la société, tout ça. On avait ce genre de, 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 de réflexion. Et euh, alors, mieux que ça, euh, non seulement ils ont montré une capacité d'innovation, de gestuel et de mouvement, ces jeunes danseurs de hip-hop, mais en plus des, des capacités à découvrir le monde. Un jour, j'invite des danseurs hip-hop, ils étaient quatre ou cinq, euh, sur le plateau du théâtre, mais pour un travail, pour une création, leur création. Et donc j'assistais à ce qu'il faisait, et puis euh, j'étais un peu provocateur. J'ai passé, pendant qu'il travaillait, une musique de Bach. Alors il y en a un qui sort du. dit oh, « Vas-y, mais c'est quoi cette musique-là Mais c'est vachement bien !» Moi, je l'apprends, cette musique, pour ma pièce, là. Et c'est qui, ce mec, là Je peux le rencontrer, je peux lui parler. » Je Ça va être difficile de le parler, parce que il va falloir que tu reviennes au 18e siècle. Tu t'imagines ce que c'est le XVIIIe siècle, c'est 300 ans en arrière. Oh bon, mais c'est nul, ça, moi, j'aurais bien voulu lui parler à hein, ce mec. <rire> » Je vois que mon intervieweuse prend le fou rire et elle me le donne avec, ce qui va donner un peu de piment à l'interview. <rire> bon voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question Eliane.
0: Tout à fait, tout à fait. Je vais essayer de retrouver une parole normale, je vais essayer de reprendre mon sérieux. Euh, comment êtes-vous arrivé à la chorégraphie Parce que ce n'est pas évident. Et comment un non-danseur peut arriver à être chorégraphe c'est une question bon, qui alors, m'intrigue. Euh,
1: effectivement, je, euh, bon, je suis arrivé à la chorégraphie, je ne me suis jamais euh, senti chorégraphe, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même. Mais j'ai vu tellement de moments de travail, de création dans les studios, donc pas sur un plateau de théâtre, à Paris, à Strasbourg, à, à Caen, ailleurs, euh, que, que j'ai toujours... Je ne disais rien, évidemment, hein je regardais, j'observais, mais j'étais tellement euh, passionné euh, par euh, la façon dont les danseurs, danseuses écoutaient les indications du ou de la chorégraphe, euh, qu'ils étaient comme ça un peu perplexes en écoutant ça, qu'ils ne comprenaient pas forcément la consigne qui leur était donnée, je me suis dit là il y a quelque chose à travailler. Euh, le chorégraphe, d'ailleurs, ne montre pas forcément, ne fait pas forcément les gestes. Quelquefois, il les esquisse euh, pour donner une indication, mais il ne danse pas pour eux. Euh, c'est aux danseurs à comprendre ce qu'eux doivent danser. Après, le, le ou la chorégraphe donne des indications pour structurer le groupe, pour l'organiser, pour faire en sorte qu'une, euh, qu'une énergie ne parte pas n'importe où qu'elle soit toujours maîtrisée, qu'elle trouve un aboutissement, une issue, un dépôt, comme j'aime bien dire, un dépôt au sol, un peu comme un dépôt de la mort, Euh, mais sans que ce soit la mort, justement. Je je trouvais ça absolument passionnant parce que euh, je me disais, tiens, le travail de la chorégraphie ne consiste pas, dans un premier temps en tout cas, à dire « Bon, toi tu fais ça, toi tu lèves le bras, toi tu fais un plié au sol, toi tu fais un, de, un demi-plié. Euh, » Non, alors j'étais in... ça me rendait inquiet. Je disais « Mais comment les danseurs peuvent arriver finalement à trouver une intention de cette pièce chorégraphique, de, dans cette création ?» Et il l'a trouvé. Bon, d'accord, le chorégraphe intervenait, bien évidemment, euh, pour dire à des moments, ceci, cela, j'aimerais qu'on aille en sa direction, etc. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé là-dedans C'est que la danse permet, comme dans le régime synthétique de Gilbert Durand, donc de l'imaginaire, euh, non pas d'éliminer quelque chose qui s'oppose, mais au contraire de l'intégrer. Par exemple, euh, une danseuse ça j'ai fait faire cet exercice d'ailleurs, euh, je lui demande de faire un demi-plié, c'est-à-dire on plie les genoux à moitié hauteur. Puis après un plié jusqu'en bas, un grand plié jusqu'en bas. Mais en même temps, euh, je lui demande, il y a un mouvement de descente, et je lui demande de lever la main et le bras très très haut vers le ciel dans le même moment où elle fait cette descente-là. C'est-à-dire c'est quelque chose de contradictoire. On a un mouvement de descente et un mouvement d'élévation. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait de ces deux mouvements euh, Comment on les relie ensemble Et c'est ce, cette chose-là est intéressante parce que la, fo, la, la, la danse intègre, intègre à la fois euh, tout ce qui vient de la Terre, d'où on est venu, et toutes nos aspirations, qui sont des aspirations intellectuelles, de pensée, spirituelles aussi, euh, eh bien, ça devient une normalité. On est fait comme ça, dans une espèce de synthèse qui est magique, et ça, il n'y a que la danse qui est en mesure de le montrer vraiment. Parce que si je le fais par le discours, comme je viens de le faire, qu'est-ce que j'ai été obligé de faire De commencer à dire... Euh, ben voilà la danse elle se fait comme ceci comme cela euh, je décris les étapes jusqu'au bout pour terminer à dire ben voilà la danse elle nous montre que finalement on est des êtres complexes alors que là dans la danse ça s'est fait dans un seul mouvement et pas 50 000 paroles pas 50 000 explications il y a eu à la fois une descente au soleil et un bras qui s'élève et voilà les deux sont devenus Harmonieux. Alors, euh, euh, pour répondre à la question, pardon, euh, euh, parce que je me suis... Oui, Mais
0: comment, euh, comment êtes-vous arrivé à la ah, oui. chorégraphie en Alors, temps oui, étant un non-danseur voilà. euh, Oui, ah.
1: c'est ça. Donc c'est vrai que je ne suis pas danseur, je n'ai jamais dansé, j'ai expérimenté des choses évidemment avec des chorégraphes, euh, un petit peu des, des choses, c'est d'ailleurs pour moi importante. Euh, comment je suis devenu... Euh, euh, je ne dis pas chorégraphe, mais j'ai fait des chorégraphies, ce n'est pas tout à fait la même chose, pas beaucoup, trois ou quatre. Euh, je les ai proposées à des gens, surtout des filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, euh, qui euh, étaient perdues. Des filles qui ne savaient plus comment danser, des danseuses, hein, vraiment, euh, qui ne savaient plus quoi inventer. Etc. Alors moi, je très préoccupé par ça, par ça et très intéressant en même temps parce que je les sentais dans une espèce d'angoisse de ne plus savoir créer. Donc je commençais à travailler avec elles sur le plateau, à les regarder danser, ou bouger plutôt, parce que ce n'est pas encore de la danse, ce n'est pas encore écrit. Euh, et, et j'étais très attentif à, aux, aux, à quels étaient les endroits de leur corps qui étaient particulièrement sensibles et qui était particulièrement expressif. Quelquefois c'était le regard, quelquefois c'était le cou, la tête, quelquefois c'était les hanches, quelquefois c'était les mains, les doigts. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, cette fille, je vais l'aider, écrire quelque chose avec elle au fur et à mesure, donc chorégraphier, pour aller dans tel sens. Donc j'ai écrit des chorégraphies modestes, hein, qui duraient maximum 35 minutes, trois quarts d'heure maximum ce qui était un exploit pour moi, évidemment, eh, parce que je, je ne m'appelais pas Louis XIV. <rire> Alors, euh, je euh, faisais ça, et puis voilà, euh, au bout d'un de, 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 mois de travail ou quelque chose comme ça, on arrivait à quelque chose qui, n'est, qui, qui était intéressant, euh, qui était parlant, qui était innovant, etc. Une autre fois, c'était... Une danseuse, alors celle-ci de Toulouse, qui m'avait particulièrement ému et touché, parce qu'en dansant, elle s'était euh, cassée les ligaments croisés du genou, rompu les ligaments croisés du genou. Euh, sans doute en faisant des pivots comme ça, en travaillant le genou à contresens, euh, et un genou. Et euh, cette danseuse, que je ne connaissais pas, elle, elle me connaissait de réputation, elle, elle m'avait téléphoné euh, presque en larmes en me disant « bon voilà, je m'appelle, je m'appelle une telle et euh, voilà ce qui m'arrive, je suis désespéré ». Bon, je le rencontre à Toulouse, on déjeune ensemble au resto, on parle, je l'écoute beaucoup et puis euh, un jour j'ai décidé, alors que je n'en étais plus directeur d'ailleurs, <rire> J'ai décidé, de, avec l'autorisation de la nouvelle directrice, d'utiliser le plateau du Théâtre Saragosse pour faire une création avec elle, la faire travailler. Oh là, la nouvelle directrice a été absolument merveilleuse euh, et disponible, et tout de suite m'a dit « Oui, il n'y a pas de problème, Michel, tu peux y aller ». Bon, On est allé travailler plusieurs jours sur le plateau, et je lui avais demandé euh, de choisir ses musiques. Donc, elle a choisi ces musiques qu'elle aimait. Parce que c'était important. Elle était complètement traumatisée. Elle était en pleurs. Et donc, j'ai inventé avec elle non plus une danse qui l'oblige à plier les genoux, à faire des grands battements avec les jambes. euh, Donc, à faire une danse où elle ne travaille presque pas avec les jambes. Avec les pieds un peu, c'est tout. Et je lui ai demandé de travailler simplement avec tout le haut du corps, de la ceinture jusqu'en haut de la tête. Mais j'ai dit attention. Jusqu'en haut de la tête, c'est-à-dire jusqu'aux cheveux. Alors, oui, écoutez, etc. Alors là, par par contre, je lui donnais des indications de mouvement. Je lui dis bon, là, il faut que, par exemple, ce serait intéressant, sans bouger le bas euh, de la tête, euh, que tu te redresses, ce que je fais d'ailleurs en ce moment, naturellement devant mon micro. (rire) Euh, Tu te redresses et puis tu vas essayer de prendre conscience qu'il y a une force immense qui te tire par-dessus, au-dessus de la tête, et qui t'oblige à changer de posture, à redresser ton regard, etc. Elle faisait, et elle faisait avec une très grande attention tout ce que je lui demandais de faire. Pour elle, c'était tellement important de pouvoir continuer à danser qu'elle était disponible à fond. Et puis alors après, ça... Je dis, attends, là on a travaillé des tensions du corps, des postures, maintenant on va travailler l'espace du corps. Donc voilà, tu vois l'espace, il est relativement grand, et eh bien il faut que tu trouves un parcours dans euh, cet espace-là, qui est un, qui soit un parcours qui te ressemble, qui soit toi, et non pas autre chose. Elle a fait. Elle a trouvé un parcours avec des arrêts de temps en temps qui montraient bien qu'elle était blessée, avec des, des postures un peu, un peu cassées ou au contraire avec des redressements du corps qui amenaient sa tête très haut dans, dans, vers la hauteur, etc. Et donc c'était devenu mais absolument intéressant parce qu'il y avait une inventivité dans cette création qui était une création spontanée pour elle, qui l'a beaucoup aidé, et on a fait là une petite chorégraphie, un solo, qui a duré trois quarts d'heure. Et puis une troisième personne, après, bon je ne vais pas parler de toutes, c'était les deux les plus intéressantes.
0: Alors vous dites que la danse c'est, une, c'est une, l'expression ultime de l'esprit, mais qu'elle est parfois impitoyable pour le corps, donc là on vient d'en avoir un, un exemple. Et en vous écoutant, euh, je me disais que le, la chorégraphie finalement laisse beaucoup de place, euh, contrairement peut-être à la danse classique, euh, à l'expression et à l'artiste. C'est beaucoup plus, ça lui laisse beaucoup plus de latitude.
1: Absolument, euh, ça, ça c'est vrai. Euh dans la danse classique, attention j'aime beaucoup la danse classique je ne suis pas en train de faire le procès de la danse classique ça serait trop facile mais dans la danse classique Là, par contre, c'est un chorégraphe, un maître de ballet, comme on les appelle, euh, qui va donner des indications extrêmement précises de direction, de, de saut, de, d'énergie, etc. Et puis le moindre détail est important. Si, si jamais euh, euh, ça n'est pas réalisé comme il le souhaite, le ou la danseuse est, est mis de côté pendant un moment. Parce que, voilà, il y a cette rigueur-là. En revanche, dans la, la danse contemporaine, ça laisse la place non seulement à l'imagination, pour celui qui danse ou celle qui danse, mais aussi à l'inventivité. Tiens, j'avais jamais remarqué que j'étais capable de faire ce mouvement-là. Je vais, je vais le tenter. Allez, on tente avec un mouvement euh, qui, euh, qui part euh, dans ce sens-là, euh, qui revient dans un autre sens. Euh, ce que je disais tout à l'heure de Trisha Brown par rapport à... Euh, à l'inventivité du mouvement et l'accumulation du mouvement, et eh ça c'est un exemple tout à fait intéressant de voir ce qui se passe dans la danse contemporaine, l'histoire des deux pouces qui se mettent à bouger, puis en fin du compte, c'est tout le corps qui est en mouvement, ça c'est, c'est absolument incroyable. Alors il se passe souvent ça dans la danse, c'est que euh, les chorégraphes, euh, tous les chorégraphes contemporains, ils vont inviter les danseurs à chercher eux aussi, et à trouver des choses par rapport au sujet, au propos de la pièce qui va être traitée. Si c'est une pièce qui traite de la rencontre, bon, ben, évidemment, il faudra qu'à un moment donné, on voit où est la rencontre. <rire> si c'est une pièce qui traite de l'abandon, eh ben à un moment donné, il faudra voir les corps s'abandonner, etc. etc. Mais toute la place est laissée à l'inventivité. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que euh, des chorégraphes comme... Euh, 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 comme euh, le chorégraphe japonais dont je viens d'oublier le nom, malheureusement, et c'est pas bien d'oublier le nom de ce grand chorégraphe euh, euh, qui dit euh, euh, dit il est c'est pas grave, on reviendra après le nom me reviendra Teshigawara, voilà (coughs) qui euh, sans arrêt invite les danseurs à aller chercher là où ils ne sont jamais allés chercher D'ailleurs, lui, en tant que chorégraphe, la première expérience qu'il a faite et qui est assez intéressante et passionnante, donc il est japonais, euh, la première expérience du corps et de l'espace qu'il a faite, il s'est enterré sur sur une plage de sable, il a creusé un trou, et il s'est enterré droit, debout, jusqu'en haut du cou, pour ressentir qu'est-ce que ça signifiait, l'atteinte à l'espace. Il l'a tellement bien ressenti, évidemment, il ne pouvait pas bouger, il l'a tellement bien ressenti qu'après il a créé trois pièces qui sont absolument superbes, magnifiques, qu'il n'aurait jamais pu créer s'il n'avait pas fait cette expérience-là. Vous voyez
0: Oui, je crois... Euh, — Vous nous avez bien parlé de, de tout ce que vous avez fait. Et donc je suppose que vous continuez toujours à écrire des textes à la demande de, de chorégraphes, des textes sur la danse
1: ?— Alors de moins en moins, évidemment, parce que depuis que je ne suis plus directeur, que je suis à la retraite, j'ai moins l'occasion de, d'abord d'aller voir des spectacles. Euh, de rencontrer euh, des danseurs ou des danseuses je les rencontre quand même incidemment j'ai travaillé par exemple avec une chorégraphe de Béziers, aux alentours de Béziers qui s'appelle Kirsten de Brock, euh, sur trois, trois de ses créations ces dernières créations où, où j'intervenais non pas comme chorégraphe mais comme assistant chorégraphique euh, avec 5, 6, 10 danseurs voilà, mais j'ai quand même rarement maintenant l'occasion de me déplacer souvent pour voir la danse. Donc j'écris un peu des choses, mais pas des choses qui sont directement liées à un spectacle que j'ai vu, mais des choses sur la danse, des traces qu'il me reste.
0: J'ai vu que vous aviez écrit aussi sur la peinture. Hein. Ah oui. Euh, vous aviez fait un, oh, mais un je crois texte sur, a... euh, sur Jean-Louis Fortou.
1: Jean-Louis Fautus, Faut oui. Je vois qu'elle m'a espionné, Eliane. Elle est allée voir mon site.
0: <rire> C'est d'ailleurs, normal, peut, avant de, on de faire euh, une interview, on se, je me renseigne.
1: D'ailleurs, qu'on peut citer, le site s'appelle Michel Vincenot en un seul
0: mot.fr. Allez le voir! Eh bien, je, j'incite tous nos auditeurs à aller le voir, à découvrir un peu plus les activités de, de Michel Finsenon. Et je, ben j'espère que nous aurons une autre émission où il nous parlera peut-être de l'histoire de la danse ou d'autre chose, puisqu'il est intervenant dans, dans Culture Passion. Je vous remercie, Michel, et je dis à bientôt. Merci beaucoup, Eliane.
1: Et selon ma tradition, merci beaucoup, monsieur l'ingénieur du son qui nous a enregistré.
0: Merci aussi, Alain.